0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 14. September 2022 und das sind unsere Themen. Nervös, US-Börsen brechen ein. Lukrativ, Bundschaft Ausstieg bei der Lufthansa. Kontrovers, Scholz telefoniert mit Putin. Einbruch der US-Börsen An den US-Börsen ging es gestern kräftig bergab. Der Technologieindex Nasdaq Composite schloss über 5% im Minus, der Aktienindex S&P 500 gut 4%. Grund war die US-Inflation. Die ging zwar im Jahresvergleich von 8,5 auf 8,3% zurück, Analysten hatten allerdings mit einem Wert von 8,1% gerechnet. Das zwei Zehntel-Prozent-Unterschied gleich ein kleines Börsenbeben auslösen, zeigt vor allem, die Akteure an den Finanzmärkten sind derzeit so nervös wie ein Haufen Rennbahnzocker vor dem entscheidenden Galoppfinale. In einer Woche steht der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank an. Beobachter erwarten, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte anhebt, was das Risiko einer Rezession erhöht. Auch wenn die Zahlen ähnlich aussehen, haben die Inflation in Europa und in den USA doch unterschiedliche Ursachen. Die Euroinflation werde von einem gigantischen Energiepreisschock getrieben, so der Ökonom Paul Krugmann. Die USA kämpfen hingegen mit einer heißgelaufenen Wirtschaft. Eine Folge zu üppiger staatlicher Konjunkturprogramme. Zweifel an der Energiewende. Mit dem Preisschock schlägt in der deutschen Energiepolitik die Stunde der unangenehmen Wahrheiten. Die russischen Gaslieferungen sind weg, sie werden voraussichtlich auch nicht wiederkommen. Derzeit diskutiert das Land, wie es sich über den kommenden Winter rettet, doch ebenso wichtig ist die Zeit danach. Mit dem Pipeline-Gas fehlt Deutschland jener Energieträger, der uns als Brücke für die kommenden Jahre dienen sollte, bis die Erneuerbaren weit genug ausgebaut sind. Aber was folgt daraus? Bislang zu wenig, beklagt Handelsblatt energiepolitik Klaus Stratmann. Es klaffe eine riesige Lücke, auch dann, wenn der Ausbau der Erneuerbaren massiv vorangetrieben werde. Seine Forderungen, ein Streckbetrieb für die verbleibenden drei Atomkraftwerke, der Abschied vom angestrebten Kohleausstieg bis 2030 und eine Prüfung der Gasgewinnung durch Fracking in Deutschland. Fazit, zum König der Herzen bei der grünen Jugend qualifiziert sich mein Kollege mit diesem Leitartikel sicher nicht. Dabei sollte man seinen Text gerade in diesen Kreisen aufmerksam lesen. Doppelrolle für Werner Gatzer Der Niedergang der Deutschen Bahn in Sachen Zuverlässigkeit und Kundenorientierung geht zeitlich einher mit der Reconquista des Konzerns durch die Politik. Ich bin marktideologisch nicht gefestigt genug, um aus der Korrelation sogleich eine Kausalität zu zimmern. Aber nahe liegt der Gedanke schon, ein Konzern, der vor allem Politikern und Gewerkschaften gefallen muss, kommt einfach nicht mehr dazu, sich mit aller Kraft um die Bedürfnisse der Fahrgäste zu kümmern. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer neuer Chef des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn AG werden soll. Nun ist zudem klar, er soll gleichzeitig seinen Job im Bundesfinanzministerium behalten. Die vom Bundesrechnungshof kritisierte personelle Verflechtung zwischen Politik und Staatskonzern erreicht damit eine neue Stufe. Gatzer Vorgänger Michael Odenwald war immerhin aus seinem Staatssekretärsjob ausgeschieden, bevor er Chefkontrolleur der Bahn wurde. Dessen Vorgänger Utz Helmut Felcht kam als Manager aus der Chemiebranche. Andererseits, Gatzer gehört zu den erfahrensten Kräften, die diese Bundesregierung zu bieten hat. Wenn er dazu beiträgt, dass die Züge wieder pünktlich fahren und es im Speisewagen auch hinter Kassel-Wilhelmshöhe noch etwas zu essen gibt, sollten wir es mit Denkschau Xiaoping halten. Egal ob weiße Katze oder schwarze Katze, fängt sie Mäuse, ist sie eine gute Katze. Bund verkauft Lufthansa-Aktienpaket. Gelungen ist der Ausstieg des Staats bei der Lufthansa. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds habe seine zuletzt verbliebene Beteiligung von knapp zehn Prozent im Rahmen einer Blockplatzierung an internationale Investoren vollständig veräußert, teilte die Finanzagentur des Bundes mit. Mit über einer Milliarde Euro lagen die insgesamt erzielten Erlöse deutlich höher als die zum Erwerb der Aktien eingesetzten 300 Millionen. Der Bund hatte sich während der Corona-Pandemie 2020 an der Fluggesellschaft beteiligt, um sie vor der Pleite zu retten. Und widerlegt nun die Parkettweisheit, wonach es ganz einfach sei, die Börse mit einem kleinen Vermögen zu verlassen. Man müsse lediglich ein großes Vermögen nehmen und es in Airline-Aktien investieren. Scholz telefoniert mit Putin. Nach mehreren Monaten Gesprächspause hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Laut Bundesregierung hat Scholz für den Krieg in der Ukraine auf eine diplomatische Lösung gedrängt, die auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen sowie der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basiert. Die Mitteilung des Kremls setzt andere Schwerpunkte. Putin habe den Kanzler auf die himmelschreienden Verstöße der Ukrainer gegen das humanitäre Völkerrecht aufmerksam gemacht, hieß es. Die ukrainische Armee beschieße Städte im Donbass und töte dort Zivilisten. Trotz dieser Diskrepanzen Gut, dass der Gesprächsfaden zwischen Scholz und Putin weiter besteht. So unwahrscheinlich das derzeit erscheinen mag, nichts wäre tragischer, als ein mögliches Fenster für eine diplomatische Lösung zu verpassen, weil niemand aus dem westlichen Lager mehr mit Putin spricht. Und dann ist da noch Multiunternehmer Elon Musk, der den Kurznachrichtendienst Twitter erst kaufen wollte, dann nicht mehr kaufen wollte und nun womöglich kaufen muss. Am Dienstag hatte eine Mehrheit der Twitter-Aktionäre für die Übernahme durch Musk gestimmt. Der Tesla-Chef hatte im August bekannt gegeben, Twitter erwerben zu wollen, dann allerdings einen Rückzieher gemacht. Twitter will nun juristisch erzwingen, dass Musk den Deal für rund 44 Milliarden Dollar durchziehen muss. Am 17. Oktober beginnt der Gerichtsprozess. Wir meinen, jeder, der beim Griechen schon einmal die große Grillplatte Zeus bestellt hat und dann bereits beim Servieren satt war, wird in dieser Angelegenheit mit dem reichsten Mann der Welt mitfühlen können. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie den Mund nicht zu voll nehmen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Zur aktuellen Lage in der Ukraine Sieben SPD-Gliederungen wollen Berufung im Schröder-Verfahren. Sollte es zu einem Berufungsverfahren kommen, droht Gerhard Schröder als härteste Sanktion ein Ausschluss aus der SPD. Schröder will seine Beziehungen nach Russland aufrechterhalten. MAN und Scania ziehen sich aus Russland zurück. Die VW-Töchter unter der trade -on holding verkaufen ihre russischen Vertriebsgesellschaften. Der Rückzug westlicher Firmen trifft die Logistik. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.